0: Heute geht es um Finanzberatung für Sportler. Ein guter Kollege von mir aus Bamberg bei MLP in Bamberg hat ein Buch geschrieben und hat sich über viele Jahre eine wirklich hohe Expertise speziell für Sportler angeeignet. Mein Name ist Ute Grebetiel. Ich bin Ihre Gesprächspartnerin in allen Finanzfragen von Geldanlage über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von Ihren Vorstellungen zeige ich Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was ich für Sie umsetze. Mein heutiger Gast ist ein langjähriger Kollege aus Bamberg. Er ist Berater, Autor, Führungskraft, Familienvater, Ausdauersportler und Mensch. Er studierte an der Universität Erlangen-Nürnberg Werkstoffwissenschaften und arbeitete danach sechs Jahre in der Porzellanbranche. Im Dezember 1992 kam er dann zur MLP, war dort vier Jahre lang Berater, bevor er Geschäftsstellenleiter wurde. Nun führt er seit vielen, vielen Jahren die Geschäftsstelle in Bamberg. Es ist eine Geschäftsstelle, die sich an mehrere Kundengruppen, also Ärzte, Ingenieure, Wirtschaftswissenschaftler usw. So richtet. Und vor ca. 15 Jahren fand er dann seine Passion, nämlich die Finanzberatung für Sportler. In Kooperation mit dem Sportprofi Philipp Schwedhelm und dem Steuerprofi Patrick Böhle schrieb er 2017 das Buch Profi sein, nicht
1: nur im Sport. Herzlich willkommen, Jörg Benker. Ja, schön, schön, dass es geklappt hat. Hallo T. Ja,
0: hallo Jörg. Du bist ein sehr geschätzter Kollege hier bei MLP. Wir sind heute hier zusammen gemeinsam auf einer Tagung und nutzen die Gelegenheit, einfach mal über dein Buch zu sprechen. Mhm. Magst du uns mal in drei Sätzen sagen, worum es in dem Buch geht?
1: Es geht darum, äh, dass ich mit meinen beiden Co-Autoren, dem, dem Patrick Böhle und dem Philipp Schwedhelm, da kommen wir dann vielleicht leichter noch drauf, ja. äh, Sportlern, Profisportlern Tipps auf den Weg geben wollen, so dass sie nach der Karriere sagen, ich habe alles richtig gemacht hinsichtlich Ausbildung, hinsichtlich Finanzen, dass ich nicht in ein Loch falle, dass ich meine Finanzen sauber geordnet habe, einfach Profisportler professioneller und besser zu beraten.
0: Okay, du hast ja eigentlich als ganz normaler, sage ich mal, Finanzberater vor vielen, vielen Jahren bei MLP angefangen. Wie ist denn dein erster Kontakt zu Sportlern entstanden?
1: Ah ja, das ist eine, ist eine schöne Frage. Ähm, ich, ich schätze mal, das ist schon fast so 12, 15 Jahre äh, liegt es zurück. Ähm, ich habe in Bamberg, wo ich wohne, äh, einen Vortrag äh, besucht von Dirk Bauermann. Dirk Bauermann war damals ähm, schon sehr erfolgreicher Basketballtrainer, ähm, hat da vor kurzem die Bamberger Mannschaft übernommen gehabt und hat einen Vortrag gehalten, ähm, sinngemäß, was kann die Wirtschaft von Sport lernen und ne? okay. ich war ja damals auch schon Geschäftsstellenleiter bei MEP in Bamberg und der Vortrag hat mich sehr interessiert aus äh, zwei Gründen ähm, der eine Grund ist natürlich weil ich eben in der Wirtschaft bin und äh, das zweite ist, weil mich der Sport schon immer interessiert hat, also ich bin selber so ein, ich sag mal, ein bisschen ambitionierter äh, Hobbysportler, mache also Langstrecken Radfahren und äh, ja. einen Halbmarathon, beim Marathon bin ich auch gelaufen und diese, diese Verbindung hat mich natürlich sehr interessiert. Ja. Der Vortrag war fantastisch, hat mich tatsächlich berührt auch, und ich bin mit dem Dirk Bauermann dann ins Gespräch gekommen und ähm, daraus hat sich über, über die Jahre eine sehr sehr intensive enge Freundschaft entwickelt. Ähm, anfangs äh, sind wir Rad gefahren gemeinsam, gejoggt und so weiter und so fort mhm. und ähm, haben tatsächlich auch äh, so äh, uns ausgetauscht, eher aus seiner Basketballseite, aus seiner Trainerseite. Ja. Was würdest du machen, was weiß ich, Was wenn einer den Dreier immer wieder daneben wirft. Und äh, ich habe halt gesagt, was würdest du machen, wenn Berater äh, an der, der Stelle hängt. Ja? Also ihr habt euch als
0: Führungspersönlichkeiten quasi aus zwei verschiedenen Branchen ausgetauscht. Ganz, Ganz, ja. Genau, ja, ganz
1: genau. Ja, und äh, er hat dann auch... Äh, Irgendwann mal angefangen und gesagt, du, wenn, wenn, wenn du wüsstest, wie, wie junge Sportler über den, über den Tisch gezogen werden, was mit denen gemacht wird, du musst da mal was machen. Also ja. meine, meine Tätigkeit tatsächlich als Finanzberater war bis dahin immer im Hintergrund gewesen. Aber so im Prinzip mitgeschwungen ist es natürlich äh, letztendlich die Haltung, äh, was, was tun wir für Kunden, was ist die Verantwortung für einen Kunden, wie kann man sie sich teilen, auch wie sie verteilt.
0: Ja,
1: ja und äh, eines Tages, und es steht, steht auch in dem Buch, die ganze Geschichte, ja, äh, rief er mich an und äh, sagte, du, ich, wir sind gerade mit der Nazio hier in, in, in München, haben Europa Qualifikationsspiel ich habe da einen jungen Spieler, der hat mich gefragt, ob ich einen Finanzberater kenne. Naja. Trainer ist halt auch für viele so eine Vertrauensperson und ist auch ein Vertrauensthema. Und gut, ich bin da runtergefahren, habe den beraten und kann ich auch sagen, das ist der Philipp Schwedheim. Ja. Ah, der Co-Autor, ja. Da schließt genau. sich der Kreis. Richtig, ja. War, war auch lustig, da in so einem Münchner Hotel und da laufen diese ganzen Zwei-Meter-Typen. Da war ja. für mich eine interessante Erfahrung. Sie müssen wissen, Jörg ist nicht ganz so groß wie zwei Meter. <lacht> ja. Also ich habe einen Spieler, ich glaube, der ist 2,17 Meter. Wenn der mich umarmt, dann gehe ich mit dem Kopf bis zum Nabel oder so. Ja, genau. Ja, und die sind also durchgeschlürft, diese Basketballer, und dann kam eben der Philipp Schweter. und wir haben uns kurz, kurz begrüßt, hatten auch nicht viel Zeit. Ich habe ihm einfach gesagt, ähm, du, äh, ich habe keine Sportler <lacht> bis jetzt beraten, aber ja. äh, ich verspreche dir eins, äh, wenn ich was nicht weiß, sage ich es da und ich werde mich da reinarbeiten in das ja. Thema. Okay. Äh, das erste war, dass ich ihn gefragt habe: sagen wir mal, wer sind die Personen deines Vertrauens, die würde ich gerne mit einbeziehen? Natürlich äh, Spielerberater, natürlich. Ja. Äh, Steuerberater und auch sein Vater, der, der ja. sehr viel mit der Wirtschaft zu tun hat, war Wirtschaftslehrer und dann äh, kam es dann einfach zum zweiten Gespräch bei ihm äh, in München damals, da war der Vater dabei und ähm, ich habe ihm, sagen wir mal, die Beratungsphilosophie Meta -Ebene, auf der Metaebene erzählt, also wie ich so arbeite und ähm, so haben wir da angefangen. Ne? Ich habe ein Konzept erstellt, ähm, habe Natürlich anfangs, wie gesagt, von, von Spezialabsicherung für Sportler noch nichts gewusst. Aber ja. habe äh, da einfach viel, viel, viel recherchiert und habe auch sehr offen gesagt, sag ich, du, wenn du was hast... Ähm, was ich dir vielleicht auch irgendwie nicht äh, vermitteln kann oder sowas. ich ja. schickst mir, ich sage es dir offen, ehrlich, ob es gut ist. Ich sage es dir, ob es nicht gut ist. Ich sag, <lacht> Und wenn du was hast, was besser ist, was ich dir nicht besagen kann, mach es, geht ja um dich. Es geht darum, ja. dass du nach der Karriere sagst, alles richtig. Und wenn in der, auf der, auf der äh, Zwischenzeit irgendwie was passiert, dass, ähm, dass du dann auch äh, sagst, ich habe zumindest mal über die Absicherung gesprochen. Äh, nachgedacht ja, und eine ja. bewusste Entscheidung getroffen.
0: Das ist ja im Prinzip auch unsere Beratungsphilosophie in allen anderen Bereichen auch und die hast du dann mit den Sportlern ja auch angewendet. Ganz
1: genau, eins zu eins. Ja und dann, äh, die Geschichte ging ja so ein bisschen weiter natürlich, irgendwann äh, hat mich äh, Uwe Schröder-Wildberg, der also, ist äh, ja äh, Vorstandsvorsitzender bei MEP, hat mich ja. angesprochen und sagte, du, ich habe gehört, du bereits Profisportler kannst man nicht einmal zwei, drei Seiten schreiben, wie du das magst ja. und so ähm, äh, und ich habe das dann zusammengefasst, letztendlich auch wieder die Philosophie ja, ja. und ähm, so hat ihm wohl ganz gut gefallen, weil irgendwann waren wir dann zusammen bei Uli Hoeneß gesessen, was ja. für mich auch äh, super interessant war, weil ich ihn einfach gefragt habe, was ist für sie ein guter Berater für, für einen Sportler und äh, so begann die Geschichte, also ich war einfach einfach interessiert, neugierig, auf der Suche, ja. immer mit dem Ziel, die Beratung von Profisportlern besser zu machen. Ja. Ja. Und ja, ich weiß gar nicht, was da noch alles war, wie gesagt, steht in dem Buch drin, ja. aber eines Tages ähm, habe ich einfach äh, den Philipp Schweter angerufen, sage ich, du, ich hätte Lust, ich würde das Ganze, was wir so machen und erlebt haben und äh, was wir als Idee haben, einfach mal zu Papier bringen. Also es ja. war deine Idee mit dem Buch? Ja, ja, es war ja. meine Idee, ich ja. habe den Philipp angesprochen und den Steuerberater äh, von, von Philipp, den Patrick Böhle.
0: Ah, okay, so ist und der Kontakt dann entstanden. Genau, ja.
1: genau. Wir kannten uns ja untereinander, ja, wie ja. gesagt, weil, weil Philipp ist Mandant von Patrick, kann ich auch sagen, steht auch im ja, ja. Buch. Ja, äh, ja, gelesen. Ja, und ähm, das war einfach, recht easy und recht locker. Ne? Ja, ja. Also Patrick ist auch ein ganz fantastischer, nicht nur Steuerberater, sondern Mensch und lockerer Typ. Und Kommt auch da, raus
0: im Buch, finde ich, ja. Ja, ja. Ja.
1: Und dann haben wir einfach mal geskypt und äh, haben gesagt, okay, das machen wir. Also jeder schreibt so von seinem Thema, ja, wir ja. fangen einfach mal an. Ja. Ne? Und dann haben wir uns einmal zum, wir haben es Bookcamp genannt, ja? mal so ein, zwei Tage getroffen, da war irgendwie ein Basketballspiel in, in Bonn mhm. und da ja. sind wir zusammengesessen und Patrick sagt noch, ach, ich mache mal schon eine App, äh, programmiere da was und du äh, wirst wir sehen, wir haben, übermorgen haben wir 100 Follower. Sag ich, du spinnst. Waren <lacht> tatsächlich dann zwei Tage später 100 Follower. Also die Idee kam sehr, sehr gut an. Ja. Es hat sich dann auch gezeigt, dass ein paar Wochen später tatsächlich der Springer Verlag auf mich zukam. Ja. Äh, äh, die haben geschrieben, ja, wir haben von, von ihrer Idee gehört, wir finden das Projekt irgendwie super spannend ja. und das war dann zwei Telefonate, dann hatten wir einen Vertrag ja, super. mit dem Verlag und ja, das ist die Geschichte ja. zu dem Buch.
0: Dankeschön. Was mir total gut gefallen hat, war eben diese Kombination. Es ist jetzt kein Finanzratgeber, sondern es ist ja immer diese, diese drei Blickwinkel. einmal mhm. des Sportlers mit der Sportlerkarriere, dann des Steuerberaters, der eben die ganzen ähm, steuerlichen Dinge beleuchtet und dann eben deine Tipps, die dort ähm, einfließen. Halt. Und da fand ich es auch sehr, ähm, also sehr unterhaltsam zu lesen. Ich fand es nicht so schwierig. Also ich fand es jetzt nicht so, sondern mhm. es sprach einen wirklich mhm. gut, gut an, man kann es gut nachvollziehen. Nein. Wann ist das Buch denn nun denn Erschienen.
1: Das ist im November 2018 erschienen.
0: 2018, also ähm, anderthalb Jahre jetzt gut. Genau. Und wie ist so die Resonanz? Also gibt es Sportler, die äh, reagieren? Wie also wie hat es so für euch? Hat es eingeschlagen? Wie ist so das?
1: Also eingeschlagen das? weiß ich jetzt nicht. Wir sind zufrieden. Der Verlag ist zufrieden. Es ist ja. jetzt kein Bestseller. Naja klar, es <lacht> ist ja auch
0: speziell. Ja. Das war uns von Anfang an klar, klar. Es ist es ja. ist
1: eine Nische. Ja. Und das Buch macht die Runde, also der Volleyballverband zum Beispiel, der hat, ich glaube, 100 Bücher gekauft, um die jungen Sportlern zu geben. Und das ist ja, ja die Idee. Genau. Darum geht es ja, 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 dass wir da was, was schaffen, wo wir, ich sage mal, einen Keim setzen, dass es das einfach besser wird, dass nicht, ja. in, was weiß ich, wie Boris Becker oder was in der ja. Zeitung steht, alles falsch gemacht ja. Dazu muss man das erst einmal verstehen, die Sportler sind ja nicht dumm. Ja? Ähm, äh, sondern äh, das habe ich auch versucht, rauszuarbeiten. Was sind denn die Gründe, dass jemand nach der Karriere ja. pleite ist oder dass er keine Ausbildung hat oder ja. sowas? Ja? Solche wird es natürlich auch immer geben, aber wir haben mal halt das Ziel, dass es weniger werden. Ja. Ähm, heute früh beispielsweise habe ich eine, eine, eine WhatsApp gekriegt von einem, von einem Spieler, der sagt, Mensch, du, äh, ist es okay, wenn ich deine Adresse weitergebe? Also ja, es, ist, es, es macht einfach die Runde. Wir wissen ja. jetzt, die Basketball-Nationalmannschaft war ja jetzt äh, zusammen 14 Tage und da bin ich dann angerufen, Mensch, Mensch, euer oh, Buch macht die Runde. Und ja, wunderbar. Es ist vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass, dass wir viele, viele Interviews auch da drin haben. Ja. Das ist auch etwas, was mich persönlich unglaublich äh, weitergebracht hat. Wir haben auch, äh, wirklich aus verschiedensten Sportarten mit, mit, mit tollen Leuten gesprochen, äh, mit Geschäftsführern. Wir haben mit Ex-Sportlern gesprochen. Okay wir haben mit Spielerberatern gesprochen, immer aus der Sicht, was würdest du einem jungen Sportler raten, ja. dass er tun soll. Und diese Interviews sind im QR-Code drin, weil es sind natürlich viel, ja. viele Seiten Super, geworden. Ja. Insgesamt sind es, glaube ich, 78 Seiten ja. allein Interviews, ja. die man da, sich da rausnehmen kann.
0: Ja, man erwirbt ja auch das E-Book gleich damit für jemanden, der gerne auf dem Handy oder auf dem Reader weiterlesen will. Am Anfang schreibst du auch, dass, dass eben die jungen Sportler eben außer Sport eigentlich nichts im Kopf haben. Dass es gar nicht darum geht, dass sie das nicht könnten, also, sondern dass sie sich mit dem Thema einfach gar nicht auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist eine Gemeinsamkeit, die junge Sportler mit vielen anderen jungen Menschen auch haben. Ich erlebe das in meiner Praxis auch, dass junge mhm. Ärzte, ihre Medizinerkarriere im Kopf haben und rechts und links nicht so genau hingucken halt. Wo ist für dich so der Hauptunterschied zwischen einem
1: jungen Sportler und einem jungen Akademiker? Das ähm, ist, ist eine sehr gute Frage, Ute. Ich, ich würde trotzdem vorher noch ein bisschen differenziert, weil Sportler ist nicht Sportler. Ja. Ich würde mal sagen, 95 Prozent der Sportler... Äh, die Haben ganz andere Themen. Ne? Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Hut oder nehme oder sowas, ja, oder aus einer Randsportart, wie zum Beispiel auch Hockey, ne? ja. ähm, die wissen sehr wohl, dass sie nach, dem, nach der äh, ja, Karriere, nach der sportlichen Karriere nicht von ihrem Geld leben können. Ja. Die wissen sehr wohl, ah, ja, okay. dass sie. Dass sie eine Ausbildung danach brauchen. Sie wissen es sehr wohl und müssen teilweise auch während, während dem Job äh, studieren, sie, äh, während der Karriere. Sie, sie machen noch eine Ausbildung. Äh, die stehen also richtig im Feuer. Da gibt es ein sehr interessantes äh, Interview auch von Markus Weise dazu. Ja. Ähm, so, und dann würde ich sagen, mit denen, die viel Geld verdienen und sagen, wir das sind so die. die, die, die die Mannschaftssportarten, überwiegend Handball, Volleyball, Basketball, und natürlich, ja. Fußball, da kommt es das mitunter das, das Schlechte mit den Guten. Ja. Die verlieren die Orientierung, mhm. die verlieren den Bezug, die, die ziehen, ohne dass es natürlich wollen, falsche Freunde, falsche Berater an, also irgendwelche windigen Gestalten, wie modden das Licht. Ja? Und Teilweise haben sie einfach nicht die Orientierung, sie wissen nicht, wo kann ich mir einen guten Rat äh, holen. Und das, ja. das war einfach das, das Ziel dann auch von dem Buch, äh, ja. das da reinzubringen. Ähm, zu der Frage, äh, was sie unterscheidet von einem jungen äh, Wissenschaftler also, oder, oder, oder jungen Mediziner, ähm, es kommt auch so ein bisschen auf die Phase an, also in den ersten zwei, drei, vier Jahren der Karriere, eine Karriere dauert plus minus je nach Sportart und Alter, wo er einsteigt, ungefähr, so gute zehn Jahre. Ja. Ne? Und die ersten Jahre, und das soll er auch, und das macht auch Sinn, hat er wirklich nichts anderes im Kopf. Ja. Da wird alles dem Sport untergeordnet. Ja. Aber dann sollte irgendwann mal die Zeit kommen, wo er sich mit anderen Dingen beschäftigt, ja. auch mit der ja. Ausbildung, natürlich mit den Finanzen am Anfang zumindest einmal einen guten Berater sich holen. Ja. Ähm, und dann ist auch das, was mir von Sportlern zurückgespielt wird, so ich sage mal, so im letzten Drittel der Karriere ist es auch gut, etwas anderes zu haben, zum Beispiel zu studieren. Also viele, viele, äh, die ich kenne, studieren nebenbei, ja. machen ihren Bachelor. Und die sagen, das macht mich stärker als Sportler, weil ich was anderes noch in der, ja. in, in der Birne habe oder ja. mir reinhole und das macht mich irgendwie freier. Ja. Das ist ganz spannend. Ähm, die der, der wesentliche Unterschied ist, dass, dass sie zum einen erst einmal teilweise sehr, sehr viel Geld verdienen, ja.
0: ne?
1: zum anderen das in einer sehr kurzen Zeit.
0: Ja.
1: Sie haben ein, ein, ein sehr hohes Risiko, dass irgendwas auf, auf dem Weg nicht klappt, dass sie einen Sportunfall haben, dass sie krank werden, dass ja. der Verein, was weiß ich, das Management wechselt, die, die, die Sponsoren wechseln. Also ähm, ich habe mittlerweile jetzt äh, Spieler, äh, was weiß ich, in den USA, in der Türkei, in, in Italien, in Freund, Deutschland, ja. in praktisch jedem mehr oder weniger jeden relevanten, zumindest ja. Basketballverein. Ja. Das kommt allein durch diesen Wechsel. Jedes ja. Song ist was Neues. Ähm, das ist wichtig. Ähm, und in dieser Zeit die Weichen richtig zu stellen, sich auch zu überlegen, was möchte ich danach machen. Äh, nicht zu sagen... Ähm, ich habe einen Haufen Geld, das haue ich jetzt raus. Was übrig bleibt, spare ich. Ja? Ja. Sondern genau umgekehrt. umgekehrt ja. Genau umgekehrt. Ja. Du sagst es ja auch, dein Blog habe ich ja auch gehört. Also dein Podcast. Ja, die goldene Regel. Ähm, genau, also wir sind ja sozusagen aus einem ja. Haus. Ja. Ähm, und äh, da sind wir uns absolut einig. Und viele von diesen goldenen Regeln, die stehen ja da auch drin Ja,
0: aus der ja. ähm, ja.
1: Es ist halt im Prinzip eine Überhöhung. Ähm, es werden Fehler, die man macht, nicht so schnell verziehen, die kann einen Sportler nicht ausheilen, die kann er vielleicht nach der Karriere ausheilen, ja. aber da ist halt zu spät gell? Ja. das Bewusstsein schaffen, was bedeutet das für ja. dich und es gibt ein Leben nach der Karriere und das ist tatsächlich auch hat nicht nur was mit Finanzen tun sondern auch viel, viel mit auf den Menschen eingehen, mit ihm gut kommunizieren, ihn auch coachen das ist also, ich sage mal multidimensional ja Karriereberater,
0: nicht Finanzberater, im weitesten äh, Sinne. Im
1: weitesten Sinne auch. Und das ist auch der Part, den, den, den der Philipp da übernimmt in dem Buch, ja. der seinen Weg auch schreibt, sehr, sehr authentisch ja, natürlich. Genau. Und, und, und dann eben auch erzählt, was es für Möglichkeiten gibt für Sportler, um sich weiterzubilden, um sich auszubilden. Das ja. hat er rausgearbeitet. Und äh, wie du sagst, es ist, Karriereberatung ist, ist super wichtig. Ich habe jetzt gerade, letzte Woche hatte ich ein Telefonat oder eine Zoom-Konferenz mit einem Sportler-Netzwerk aus der Schweiz, ja. die auch die Idee haben, einfach da mehr zu machen. Ich habe mit, mit jemandem aus Berlin telefoniert. Also es gibt immer wieder so, so lokale äh, Gruppen oder äh, Interessen, die dir was tun wollen. Und, ich, mal sehen, was da was, was draus wächst. Also,
0: ja, schauen wir mal. sehr interessant. Ich weiß natürlich jetzt nicht von meinen Hörern, wer da Bezug zum Sport hat, mhm. aber da sind bestimmt welche dabei. Und von daher, ich werde das auch nochmal, der Titel des Buches ist Profi sein, nicht nur im Sport von Jörg Benker, Patrick Böhle und Philipp Schwedhelm. Und ich werde das natürlich auch in den Shownotes nochmal verlinken, dass sie sich das bei Amazon oder sonst wo bestellen können oder am besten natürlich im Buchhandel ihres Vertrauens. Dass wir da einfach nochmal die Leute, die es interessiert. Und wenn sie selber kein Sportler sind, liebe Hörer, dann ähm, schenken Sie es doch irgendeinem Sportler, den Sie kennen, oder ähm, empfehlen Sie es halt weiter an der Stelle. Jetzt ganz praktisch, äh, kürzere Vergangenheit ähm, gab es
1: mit, also jetzt, wie sind die Sportler durch die Corona-Krise gekommen? Ist eine ist ne gute Frage, natürlich. Ja. Also ich sage mal, keiner meiner Sportler hat ein Problem. Ne? Natürlich Vereinswechsel wie eh und je, es wurden äh, es wurden teilweise die Gehälter gekürzt und so weiter und da hat Gab's sich das, auch, ja. da, da hat sich natürlich bewährt, ja. dass wir ein Konzept haben mit den Sportlern, auch mit ja. unseren Kunden natürlich, wo die erste Frage ist immer, was kann alles passieren? Wir schauen, ja. dass immer Liquidität da ist. Das ja. ist das Wichtigste. Genau. Ne? Dass eine Corona-Krise passiert, ja. wusste natürlich keiner, aber ja. bis jetzt ist es alles, ich sage mal, so im Rahmen bei den Sportlern die haben genug, genug Rücklagen und Top
0: 1, ich erinnere ans Manche Dreieck. <lacht> ja.
1: Ganz, äh, ganz ja. genau, weil das ist auch eine Frage, die, die hinterfrage ich auch immer. Da sage ich, was brauchst du denn äh, im Zweifelsfall, ich sage mal, dass dein Kühlschrank füllen kannst, dass du das Geld am Automaten ziehen kannst. Also, was brauchst du an Rücklage, ja. na, falls mal der Verein wechselt, falls du krank bist oder so, ja. wie viel? Und dann kommen sehr unterschiedliche Zahlen dann. Aber ich nehme das erst einmal und frage dann, warum ist es so? Ja. Und dann kommt meistens die Antwort, das ist eine gute Frage und dann das wird nochmal ja. noch reflektiert und ja. äh, äh, so gesehen, äh, interessanterweise ist es eher so, dass ich manche fast so ein bisschen gebremst habe, weil die gesagt haben, Mensch, die haben sie auch verstanden, ja, ja. Mensch, äh, äh, Buy und Bad News, ja? äh, Kauf jetzt Aktien, Aktien machen langfristig Sinn und so weiter und ja. Teilweise habe ich gesagt, Mensch, du gehst noch, vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen vom Gas. Gell? Das, was als ich sage mal, Spielgeld übrig ist und so weiter, keine Frage, aber ja. solange die Basis nicht ganz sicher ja. ist, wäre ich tendenziell eher ein bisschen vorsichtiger. Komm, Natürlich ja. ist deine Entscheidung, aber bitte denk nochmal ja. drüber nach.
0: Also ich nehme mit, die Beratung und die Fragen sind eigentlich die gleichen, wie für jeden anderen Kunden auch. Die Antworten sind eben etwas anders, ne? weil viel Geld früher verdient wird oder dann später andere Dinge kommen und die Absicherung natürlich eine andere ist. Aber die Fragen letztendlich ans Leben sind, sind ähnlich wie bei den anderen Kunden
1: auch. Im, Im Großen und Ganzen äh, ist es absolut so. Es gibt ein bisschen Spezialsachen mit der Berufsgenossenschaft genau, und, und solche, solche Dinge, Dinge und ja. Spielerberater, wie sind die Verträge die und so Antworten, weiter, ja, ähm, aber im Prinzip bin ich, bin ich voll bei dir. Ne?
0: Ja, Mensch Jörg, vielen, vielen Dank, vielen Dank für den Einblick. Ähm, also wenn Sie mal einen Finanzberater, der spezialisiert ist auf Profisportler, äh, brauchen, dann kann ich Ihnen Jörg keinen Bamec empfehlen. Und mittlerweile sind wir ja auch durch die Online-Beratung quasi weltweit einsetzbar. Und von daher kommen Sie gerne auf mich zu. Ich leite Sie dann weiter, gebe den Kontakt weiter. Oder Sie googeln ihn einfach mal, dann finden Sie ihn auch. MLP-Geschäftsstellenleiter Jörg Becker in Bamberg. Vielen Dank, Jörg, dass du da warst. Ja, ich
1: danke dir. Ich würde mich freuen, natürlich mal äh, zu hören. Äh, wünsche dir natürlich alles alles Gute mit deinem Podcast weiterhin. Und Dankeschön. freue mich auf die nächsten Tage mit dir. Ja, danke schön.